0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Perdidas sin Culpa. Bienvenidos a esta nueva semana, nuevo comienzo. Yo sé que hemos tenido, el día de ayer fue un día caótico, sobre todo para la gente que me escucha, bueno, la mayoría que me escucha son de Lima, de Perú, pero igual hemos tenido las elecciones. Creo que es la primera vez que voté informándome, porque la primera vez que votamos hace cuatro años yo era más chivola. Creo que, que sí, sí me ha chocado un poco el resultado, pero bueno, ya todo queda en segunda vuelta y ya no quiero hablar más del tema, simplemente quería mencionarlo porque siento que, que no puedo ser ajena a lo que está pasando en mi país. Y ahora sí volviendo un poco más al capítulo de hoy día, hoy día vamos a hablar del por qué nos importa tanto el que dirán. Y esto pasa muy seguido y termina generando una dependencia hacia el resto. Imagínense si todo el tiempo consideramos la aprobación de todo el mundo para cualquier decisión que tomemos, dejaríamos de de tomar decisiones porque nosotros queremos. Simplemente tomaríamos decisiones para contentar a los demás. Y hay que aprender a decidir siempre por nosotros y no por otros. Hacer las cosas porque nosotros queremos. No importa qué opina el resto. A veces sí, a mí me ha pasado también que he tomado alguna decisión, ahora se los voy a contar más adelante, en la cual creo que antepuse mucho la opinión del resto antes que la mía. Siempre es bueno evaluar cada situación considerando las cosas que para ti son importantes. No debería estar qué opina el resto dentro de esta evaluación. Las personas tienen el afán de buscar la aprobación de los otros y a veces nos olvidamos de nuestras propias opiniones y necesidades por dar prioridad a los demás. Y la verdad es que si todo el tiempo te estás preocupando qué opina el resto de ti, o por ejemplo si piensas, ah, hago esto, qué opina el resto de mí, y todo el tiempo estás anteponiendo lo que piense de ti las personas en lugar de lo que tú piensas que es correcto. A veces tenemos el afán de buscar la aprobación de los otros y nos olvidamos de nuestras propias opiniones y necesidades solamente por dar prioridad a lo que los otros quieren. En este intento de agradar siempre a los demás es cuando nos olvidamos de lo más importante que es gustar nosotros mismos, sentirnos bien con nosotros mismos. Hay personas que viven de la opinión de las otras, hay personas que solamente piensan y solamente les preocupa qué piensen las otras personas y literalmente las decisiones que toman o las acciones que toman durante toda su vida giran en torno a estas opiniones. Yo tengo claro que como nosotros como seres humanos siempre tendemos a buscar la aprobación de las demás personas, a cualquiera le gusta que, que nos feliciten, que nos apoyen pero a veces en la vida vamos a tomar decisiones que no siempre van a ser tan apoyadas como queremos. Imagínense si cada vez que tomamos una decisión consideramos lo que opina cada persona. Por ejemplo, yo sí considero de repente eh, lo que opine mi familia, por ahí, que unos amigos eh, tomo mucho en cuenta su opinión, mucho en cuenta la crítica de estas personas, pero si esta persona me dice, a mí no me parece lo que vas a hacer, y yo sí le tengo fe a lo que quiero hacer, sé poner en una balanza y decir, a ver, esta persona me está dando su opinión, yo tengo mi opinión, pero la verdad es que mi opinión pesa más. Acepto tu crítica, voy a tomar algunas cosas ahí. Imagínense si yo me inclinaría un poco más para la opinión de estas personas en lugar de la mía. Cuando saqué Perdidas sin Culpa, como les conté, hubo varias personas que me apoyaron, muchas personas me dieron su crítica. Había, por ejemplo, para crear el nombre fue toda una cosa, me demoré semanas en crear el nombre, en crear el logo, y yo hacía... Eh, pequeñas reuniones con estos amigos que estuvieron detrás de todo el proceso y me decían, este no me gusta, y de repente a mí sí me gustaba el nombre. Me parece muy complicado, me parece no sé qué. Entonces yo sí tomaba en consideración estas críticas, pero como críticas constructivas, no como si lo que me dijeran ellos tenía que ser, ¿entiendes? O sea, si a mí uno de ellos me dijo, ay, perdí, sin culpa, me parece chévere, pero bueno, podrías encontrar uno mejor. Yo al final me di cuenta que este era el mejor nombre, entonces me quedé con este, ¿me entienden? Entonces hay que aprender a poner en una balanza sus opiniones del resto versus tu opinión, que también vale. Al final tú, y al final en este caso era yo la que se iba a quedar con ese proyecto, la que iba a estar detrás de todo esto, entonces yo tenía que sentirme cómoda tanto con el contenido que quiero dar en este proyecto y con el nombre. Y si sí, vamos un poco más para el lado de las críticas, pero las críticas negativas como el raje, las personas siempre van a hablar hagas algo bueno o hagas algo malo, eso es lo que yo he aprendido. Siempre te van a criticar la fila de críticas o la fila de las personas que te criticaban siempre va a ser mucho más larga de la fila de las personas que te quieren apoyar, así que si tú ahorita te estás privando de algo por el miedo al que dirán, te pido que por favor reconsideres, porque la gente siempre va a hablar no pongas primero la opinión de la gente antes que tu opinión les pongo un ejemplo a la gente que es un poco más famosa, la gente no sé, de la farándula, yo no, no tenía mapeo poner ese ejemplo pero se me acaba de ocurrir esa gente literalmente vive bajo las cámaras. O sea, cualquier cosa que hagan, vayan a comprar, vayan a, al gimnasio, vayan a, de fiesta, una reunión a comer, va a ser grabado por gente. Porque están en el ojo de, del público. O sea, porque son personas públicas. Entonces, estas personas han aprendido a vivir con las críticas. Han aprendido a vivir con la gente que opina mal de ellas. Entonces, estas, esta gente literalmente hace lo que quiere sin sin contar la opinión del resto, porque ya sabe que la gente va a hablar hagan ellos algo bueno o mal entonces igual tienes que ser tú. Trata de cagarte un poquito, yo sé que a veces es un poco difícil cagarte en lo que la gente piense de ti, pero trata de hacerlo de a poco, porque al final vas a terminar viviendo a de los demás y no vas a vivir por ti. Ahora sí les voy a contar esta experiencia personal con el que dirán, yo creo que no, no sé si fue tanto por el que dirán específicamente, si no fue más por seguir la corriente de lo que la sociedad me demanda, supuestamente. A mí me pasó que cuando empecé la universidad, claro, terminas en diciembre normalmente a los colegios y en, en, enero, en, perdón, en marzo empiezas el siguiente ciclo, el, tu primer ciclo en la universidad. Entonces a mí me pasó que yo sentía esa presión por empezar la universidad en marzo. Y yo ni siquiera estaba 100% segura que quería estudiar. O sea, tenía opciones. Por un lado, quería estudiar diseño de modas. De ahí, por otro lado, comunicación. De ahí creo que se me ocurrió marketing, o sea, mil y un carreras. Yo ni siquiera sabía qué quería estudiar. Yo siento que a mí me hubiera gustado pararme en ese momento y cagarme en el resto, en lo que haga el resto, y decir, ¿sabes qué vale? No sabes qué estudiar, no estás segura, espérate un ciclo más. No hay nada de malo empezar un ciclo después o un año después. Yo por seguir esa corriente me metí a estudiar administración de servicios porque yo quería estudiar algo que tenga que ver con personas. Me acuerdo que siempre decía eso, algo social, no sé, algo que tenga que ver con gente pero por otro lado tenía el diseño de modas que era como esa carrera que me iba a apasionar, ¿me entienden? O sea, es ese, esa carrera que en verdad todo el tiempo que iba a estar la iba a sufrir, pero la iba a sufrir bien porque sabía que lo que estaba haciendo era lo que quería. Entonces yo siempre le llamo que es mi carrera medio frustrada porque la dejé de, de hacer o la dejé de estudiar por el simple hecho de tener miedo a que de repente no encuentre trabajo, de repente... este no, no soy buena, porque no sabía dibujar y son mil y un trabas que tú misma te pones o que la sociedad te pone o que a veces tu familia te pone y me dejé llevar por eso y estudié en una de servicios. No me arrepiento de haber estudiado lo que estudié, ojo, porque siento que gracias a la carrera que estudié me ha gustado lo que es marketing, experiencia del cliente, que son temas que antes de repente no me interesaban mucho y estudiando diseño de modas nunca hubiera sabido si me... Se me hubiera interesado de repente, ¿no? No, no estoy segura, pero yo creo que sí me hubiera gustado estudiar, creo una, una carrera un poco más creativa, porque yo siento que tengo ese lado creativo que todavía no he explotado, me gustaría explotar, y creo que ya estudiando diseño de modas o comunicaciones, hubiera he hecho uso de mi parte más creativa que en administración, pero sé que mi carrera, o sea, yo estoy segura que mi carrera me está dando las herramientas necesarias para yo poder hacer lo que quiero, porque, amigos, la carrera es una herramienta y eso meta solo en la cabeza. La carrera es una herramienta y no te define. Nunca va a ser un fin. La carrera te acerca a lo que quieres. No se dejen definir por su carrera. La carrera siempre va a ser una herramienta para lo que ustedes quieren llegar. Por eso, cada vez, en lugar de preguntarse qué quiero estudiar, pregúntense dónde quiero estar y qué carrera me acerca más a esa meta. Entonces, si es una enseñanza y algo que me llevo conmigo de de no seguir al resto y simplemente parar porque el tiempo de todos no es el mismo que el tuyo. Eso tenga logrado también. A veces pasa que sí, le damos más importancia al que dirán de lo que deberíamos. Yo sé que es difícil no hacerlo, pero hay que tratar de hacerlo porque solo tenemos una vida. Yo sé que suena demasiado cliché y suena a sus ideas del vive la vida y no es que la vida te viva, pero es que es la verdad. o sea Yo no quiero pasarme toda mi vida viviendo para el resto. Quiero mirar para atrás y decir, ¿sabes qué vale? Tomaste todas estas decisiones porque quisiste, porque pensaste que eran correctas en su momento y no te dejaste llevar por la simple opinión de la gente. Antes de terminar el episodio, me gustaría dejarlos con esta reflexión. No se conviertan en algo que no quieren ser por el miedo al que dirán. La vida es una, así que planteate si es que en verdad vas a decidir vivirla por los demás. Eso es todo y los espero la próxima semana con un nuevo episodio. Ya saben que nos pueden seguir en Perdidas Sin Culpa en Instagram los invito a seguir el podcast aquí en Spotify o en Apple Music perdón, en Apple Podcast espero que les haya gustado y que tengan muy buen inicio de semana, chao